0: Zásadná rekonštrukcia vlády alebo predčasné voľby. Takto vidí východisko z aktuálnej situácie prezident republiky Andrej Kiska a chystá rokovania s parlamentnými politickými stranami. Premiér Robert Fico to ale vidí inak. Rekonštrukcia vlády len v rámci súčasnej koalície a predčasné voľby úplne odmietol. Prezidenta dokonca predseda vlády obvinil, že mu jeho prejav písali v zahraničí, jeho minister vnútra Kaliniák dobrovoľne neodstúpi. No rekonstrukciu vlády žiada aj Fico partner, šéf Mosta Hitbela Bugara. Na konzultácie s prezidentom sa chystá aj šéf SNS Andrej Danko. No a o opozícii ani nehovoriac. Tá si zvolá podľa šéfa SAS Sulíka mimoriadnú schôdzu. No a Sulík tiež dodáva, že Fico stratil kontakt s realitou. Ako to celé dopadne? Bude nová vláda, nové voľby? Či to Fico s Kaliniakom opäť ustoja a všetko pôjde tak ako doteraz? Ako by konala? Premiérka Iveta Radičová. Zaujímavá otázka, položil som ju preto, pretože práve dnes sa o tomto všetkom budeme rozprávať s profesorkou sociológie, aktuálne dekankou fakulty Mazmedii na Paneurópskej vysokej škole tu v Bratislave ale hlavne bývalou predsedničkou našej vlády Ivetov Radičov. Ešte raz, pani profesorka, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Príjemný dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Takisto veľmi pekne ďakujem, že ste ku nám prišli. Uh, opäť to nie je úplne ideálna situácia, o ktorej sa budeme baviť, ale veľmi dôležitá pre Slovensko. Ale ja by som šiel tak úplne priamo k veci hneď na začiatok, ak dovolíte. Prezident uh, včera vo svojom prejave vyzval na zásadnú rekonštrukciu vlády alebo predčasné voľby. Uh, no a ja sa pýtam vás, že ako to komentujete, takúto jeho uh, reč? A prípadne, m, m, účastnili ste sa aj e, volieb prezidenta, i keď e, možno pre niektorých e, bohužiaľ neúspešne, konali by ste podobne, alebo máte k tomu nejaké zásadné výhrady?
1: Predovšetkým chcem zdôrazniť, že sa za ostatný týždeň stali dve zásadné veci. Dve. Jedna nesmierne tragická, úkladná vražda dvoch mladých ľudí. A druhá, následné zverejnenie práce investigatívneho novinára, ktorá veľmi hutne a v skratke dala strašný odkaz prepojenie máfie na štát.
0: 73 možných trestných činov tam vidí generálna prokuratúra napríklad.
1: To sú dve udalosti. Chcem zdôrazniť, že je plná zhoda súzvuk smutku nad tragickou udalosťou. Tu nie je spor. Súzvuk na vyšetrenie tejto, týchto úkladných vražd, tejto popravy. Je tu ale aj súzvuk, aby vyšetrovatelia mali úplne voľné ruky a aby sa pochybnosti, či môžu vykonávať plnohodnotne svoju prácu, eh, mohli zmietnúť zo stola. Tak. Tie pochybnosti tu totiž existujú a tu nastáva prvý rozpor v interpretácii vzniknutej situácie, A existujú práve preto, že príliš dlho sme prežívali situáciu vety skutok sa nestal, príliš často sme boli svedkami odvolávania vyšetrovateľov, ktorí dosahovali isté výsledky. Práve tí investigatívci by nám o tom vedeli rozprávať. O tom sú celé príbehy. Príliš často skončili prípady, keď nie na policii, tak na na prokuratúre alebo napokon na súdoch. A príliš často sme svedkami toho, že napokon súd, oslobodí vynikov. Táto nedôvera je tu. Predtým nemôžno zatvárať oči a takúto pochybnosť je možné odstrániť jedným jediným zásadným spôsobom teda osoby, ktoré sú s touto pochybnosťou spájané, nahradiť osobnostiami dôveryhodnejšími. Ktoré to sú? To nie je otázka na mňa, pán redaktor. Je tu vládna koalícia, ktorá sa musí nad týmto problémom seriózne zamyslieť. Ten druhý problém, ktorý vidím, je v samotnej investigatíve, ktorá priniesla isté poznatky veľmi zásadného charakteru. Pri takýchto zisteniach nastáva vážny spor na politickej scéne. Jedna časť politickej scény to charakteristuje ako politickú krízu. Pán premiér sa nestotožňuje s hodnotením politickej krízy a Evidencí, existenciou nie. politickej krízy. Naopak, konštatuje, že ide o pokus o prevrat, dokonca organizovaný zvonka. To je jednak vážne konštatovanie, ale zároveň to hovorí o diametrálne odlišnom chápaní vzniknutej situácie. Premiér nepripúšťa existenciu politickej krízy a preto logicky bude hľadať sebe vlastný spôsob udržania moci a udržania koalície. No,
0: k tomu by som sa aj ja hneď dostal, ale vráťme sa naspäť k tomu, čo spravil prezident. Ten vstúpil ako priamo volený politik e, ľuďmi tejto krajiny do tohto politického boja, ak to tak môžem nazvať, s jednoznačným vyhlásením. Urobte veľkú rekonstrukciu vlády, ktorú ja ako novinár vnímam. Môžeme použiť kľudne slovo nejak vláda, národného porozumenia, môžeme použiť akékoľvek slova. Zkrátka, jeho odkaz vnímam ako rekonštrukciu, veľkú rekonštrukciu vlády nie len zo strán súčasnej vládnej koalície. Po druhé, povedal, ak to nejde, správame predčasné voľby, už na jeseň máme komunálne voľby, môžeme to s nimi spojiť. E, ako toto komentujete, ústava takéto možnosti pripúšťa? Alebo nie?
1: Pán redaktor, začnem občanom. Ak dovolíte. No, skúste. Začnem občanom. Dlhodobo e, žijeme v atmosfére poznačenej tromi zásadnými problémami. 85% občanov vníma korupciu ako zásadný problém e, alebo rozšírený fenomén v tejto spoločnosti. Zároveň ako druhý zásadný problém vnímajú občania sociálne nerovnosti. Vnímajú ich preto, lebo veľmi úzka časť spoločnosti má zdroje, má príležitosti, ale väčšinová populácia nevníma dopad týchto zdrojov, nevníma e, možnosti, ktoré skýta ekonomický rozvoj. Naopak e, cíti sa zabalená v pasci nemožnosti zmeniť svoju životnú situáciu k lepšiemu. Uh-huh. Ak vnímate korupciu spojenú so sociálnymi nerovnosťami, Logicky sa to pre, premieta vo vnímanie sociálnej nespravodlivosti ako prevládajúceho pocitu v Slovenskej republike. To sa odráža v nedôvere v existujúce inštitúcie. A tu prichádza ten tretí fenomén, A to je politická atmosféra a štýl politiky. Žijeme v politike... No, ale toto všetko nabúrané
0: aj udalostiami posledných dní.
1: Samozrejme znásobené. Preto to spomínam, že sa e, otvoril priestor pre práve to, čo je nahromadené v spoločnosti už dlhodobejšie a ten štýl politiky, politika personálnych útokov, spochybňovania inštitúcií, spochybňovania politikov navzájom, nevraživosť, kopanie hlbokých zákopov medzi jednotlivými politikmi a politickými subjektami, rozbijanie spoločnosti na znepriatelené tábory, vždy ústi, k spochybneniu samotných autorov takéhoto rozbíjania. No, čiže? Nedôvera, ktorá tu panuje, je očividná a návrat dôvery nie je možné zabezpečiť len predčasnými voľbami alebo rekonstrukciou vlády. Je to nevyhnutná podmienka, ale ani zďaleka nedostačujú. Dobre, čiže vnímam viete, to tak, že... A pán redaktor, no, poz, poznámka... Pretože áno, už za minulý rok e, 53 občanov Slovenskej republiky sa dožaduje a dožadovalo zmeny. Ale pozor, zmeny rôznorodej. Tretina z nich by rada videla dos, e, doslova a do písmena nových politických lídrov. Širokospektrálne. Ďalšia zhruba tretina chce vidieť e, zmenu. E, koaličných subjektov za výmenu za opozičné, ale 40 chce vidieť ústavné systémové zmeny základov demokracie. Takže tá, to volanie po zmene nie je čierno a nevyriešime to tým, že v momentálnej situácii nízkej dôvery voči politike ako takej bude uspokojivým krokom výmena koaličných politikov za opozičných politikov. Nie je to pravda.
0: Dobre, ale ak vás počúvam správne, vnímam, že považujete za dobrú, alebo teda, ja neviem, či úplne dobrú, ale skrátka za dobrú možnosť tú rekonštrukciu vlády, na ktorú vyzýva prezident, prípadne aj predčasné parlamentné voľby, len dodávate, že same o sebe to situáciu nevyrieši? Správne som to pochopil?
1: Nie, nevyrieši, pretože nedôvera spoločnosti je spôsobená obrovskou korupciou, sociálnymi rozdielmi, štýlom politiky, čiže bez zmien zásadných v týchto troch faktoroch, ktoré sú príčinami existujúceho stavu, nie je možné obnoviť dôveru v uh-huh. demokratické inštitúcie. No, na to
0: by vám mohol povedať predseda vlády Fico, že máme tu rekordné hospodárske rasty, že máme nezamestnanosť, ako Slovensko, ako samostatná krajina nikdy ešte nezažila a že máme kopec iných vecí a že nám tu vstúpajú ja odpovedám... výplaty a všetko toto. A zároveň by dodal, predpokladám, to teraz môžem ja len fabulovať, že sme v polke volebného obdobia. O čo ide? Veď my máme ešte dva roky na to, aby napríklad aj tieto vaše výhrady sociálnej nerovnosti, slabých ekonomických podmienok a tých rozdielov na jednej strane medzi úzkou skupinou bohatých a širokou, širokou skupinou ľudí, ktorí ak sa nenachádzajú hneď v sociálnej núdzi, no tak na ružiach úsledné veru nemajú povie, že nechajte nás to dokončiť. Zvíťazili sme vo voľbách.
1: Nespochybniem výsledok volieb. Ni- nikto nespochybňuje výsledok volieb Ale? Spochybňujem, alebo namietam, obrovskú priepasť medzi tzv. makroekonomickými ukazovateľmi, ktoré ste vymenovali, pán redaktor, a každodennou situáciou ľudí. Spochybňujem reálne politiky v oblasti trhu práce, politiky zamestnanosti regionálnych rozdielov, uh-huh. ktoré ústia do prehlbovania regionálnych rozdielov. Spochybňujem riešenia a namietam voči riešeniam, že ak sa chceme mať lepšie, tak sa všetci máme presťahovať na západné Slovensko, pretože to na druhej strane zásadným spôsobom ohrozuje stabilitu rodiny a na, eh, ohrozuje to samotný princíp fungovania a existencie eh, v jednotlivých regiónoch Slovenska, Spochybňujem e, politiku, ktorá koncentruje e, naďalej všetky investície a priority do rovnakých odvetví hospodárstva Slovenskej republiky. Spochybňujem to, že sme neurobili žiadny kvalitatívny skok v celom systéme sociálnych verejných služieb, pretože sa prehlbil rozpor medzi spotrebou tlakom podnikateľského sektora na ponuku tovarov je na jednej zodpovedný? strane a možnosťami každodennými e, e, ľudí no, na strane druhej. Kto je za to
0: zodpovedný, pani profesorka? E, Súčasná vláda? Fico, jeho druhá, tretia vláda? Alebo...
1: Pán redaktor, ak máte moc 10 rokov v rukách, e, tak Istá miera zodpovednosti
0: odpovednosti je asi mm-hmm. na mieste. No, oni pri mnohých príležitostiach hovoria za zo vašej vláde, že vy ste boli v mnohom, mnohom e, ste robili chyby, ktoré teda dnes mi tu údajne žneme a chcete, môžete sa vyjadriť aj k tomu, veď to musíte počúvať aj vy e, sami dookola, ale e, predseda vlády, na rozdiel od vás, vy ste to teraz neviem, či pre Denigen alebo pre koho spravili, že ste sa ospravedlnili, aj novinárom, aj spoločnosti za to, čo sa tu udialo. Predseda vlády takéto ospravedlnenie neurobil. Naopak, keď ho na to vyzývali novinári z medzinárodných organizácií, on tvrdil, že ho na nič také nevyzvali. Oni hneď na to povedali, ale vyzvali sme ho na to. No, predseda vlády to nespravil. Keď sa posunieme v tých udalostiach do včerajška, tak predseda vlády nechce vyhovieť, ani sa mu nepáčia návrhy predsedu, návrhy prezidenta republiky Andreja Kisku, či sa to týka širokej rekonštrukcie vlády alebo predčasných volieb. On hovorí, že ak rekonštrukcia, tak maximálne teda v tých hraniciach súčasnej vlády, ale na druhej strane jeho minister vnútra Kaliňák odmieta stále odstúpiť, jediný, kto podal demisiu, dnes sedí s prezidentom, Kiskom je, e, m, asi neviem, či v týchto chvíľach už bývalý minister, Maďarič. No, ale okrem toho, predseda vlády n, mal, mal dosť taký konšpiračný prejav. Prezidenta Kisku obvinil, že mu písali e, z jeho prejavu nie, niekde v zahraničí, alebo niekde mimo Slovenska, e, No a teraz aj ja som tak v pomikove Mám vám tu otázku dať priamo, ale asi neodpoviete, ale čo má teda urobiť predseda vlády Fico? Ako sa má zachovať alebo čo by ste vy ako predsednička vlády na jeho mieste považovali za správne urobiť? A ja pýtam sa to priamo.
1: Tak ako rozviažem tento váš chumeľ úvah. No tak skúste začať s tým, Pôjdem s čím som krok... skončil. Skúste Pôjdem. s tým, čím som skončil. Pan redaktor, necháte voľbu na mňa teraz? Nechám, ale sľúbte mi, že dostanem
0: odpoveď. Sľúbujem. Tak môžete.
1: krok za krokom. Vláda e, rokov 2010 až 2012 prevzala Slovensko s 8-percentným deficitom vysokým dlhom obrovskou mierou nezamestnanosti v hlbokej finančnej a ekonomickej kríze. Odovzdávala krajinu v podstatne lepšom stave, ako ju prevzala. Toľko v skratke. Áno, no tak pozerajúce na tie makročísla, jednoznačne. E, e, išlo o finančnú krízu. N- ne- neporovnávajme veci, ktoré sú naozaj neporovnateľné so súčasnou situáciou konjunktúry. Ale... Uh, druhá vec. Prijali sa zásadné opatrenia na transparentnosť a otvorené vládnutie, pretože áno, korupcia je zásadný problém. Okrem toho, osobne som zvádzala súboj o ozdravenie inštitúcií, voči ktorým je nedôvera pretrvávajúca, vysoká a je prekážkou demokratického upevnenia systému na Slovensku, ako je napríklad prokuratúra či ano, policia. Pozerajúc
0: sa na tie protesty, ktoré máme za sebou, dá sa konštatovať jednostačne áno, na druhej strane, vy ako sociologička tie vzorky vidíte lepšie, nie je to vzorka celej tejto krajiny, ale ak by sme vychádzali ano, len z toho, bola by to definitívne pravda.
1: Chcem tým ilustrovať, že dôvera voči mojej vlastnej vláde nebol žiaden skrat, ale zváženie ceny práve za udržanie moci a vlády versus situácia na Slovensku a budúcnosť Slovenska. Poviem k tomu Ficovi. Čo a si teraz e, e, reakcia alebo konanie pána premiéra Fica. On sa veľmi dlhodobo v politike správa typicky, aby som to vyjadrila, zkrátka makiavelisticky. To znamená, všetky nástroje a prostriedky sú dostatočné a vhodné na to a na udržanie moci. Inými slovami, politiku stotožňuje s udržaním moci. To je priorita. Ak, takto vnímam politiku ako udržanie moci, potom ten základný nástroj, ktorý má, je pochopiteľné odmietanie akejkoľvek politickej krízy. Ale iba dôraz na udalosť, ktorá sa stala, ktorá tomu predchádzala, ktorá sa stala akýmsi bentylom. E, e, až, až otvorenou bránou na presiaknutie všetkých problémov, ktoré sú v spoločnosti dlhodobo nakopené a ktoré v tej spoločnosti bublajú. Nevníma túto situáciu premiér tak, ako ju vníma eh, vnímajú dve tretiny občanov minimálne tejto spoločnosti uh-huh. a odmietajú takto vnímať. Pravdou zostáva, a to chcem počiarknúť, že rozloženie zatiaľ Postojov hodnot spoločnosti je nasledovné, keďže máme personifikovanú politiku, založenú na emóciach, tak jadro voličov je tu stále a je na strane súčasnej koalície a chce, aby pokračovala táto vláda a aby sa udržal tento model. A k tomu pridávam tie ďalšie zoskupenia, časť ktorá Zhruba 20 žiada vymeniť koalíciu za opozičných lídrov, výrazná časť, ktorá sa dožaduje vôbec zmeny politickej reprezentácie mm-hmm. a časť, ktorá sa dokonca dožaduje systémových zmien samotných princípov demokracie. Máme
0: veľmi málo času, tak len také heslovite. Ak k žiadnej zmene nedôjde a k žiadnej zmene zatiaľ nedochádza, i keď Mozvid už teda povedal, že on je za rekonštrukciu vlády, nevieme, že ako zareagujú na, to, na tú výzvu, že minister vnútra stále nechce teda odstúpiť zo svojho miesta ak žiadnej zmene nedôjde, viete predpokladať, čo to s, s tými skupinami e, ľudí urobí?
1: Predpoklad je nesmierne ťažký práve preto, že je to primárne emócia.
0: No dobre, čiže musí alebo nemusí dôjsť k nejakej zmene, aby Slovensko mohlo, e, aspoň v takom, akože k pokračovať ďalej, povedzme do najbližších volieb.
1: Viete, ospravedlnenie sa je prejavom sily politika a nie slabosti. Teda nie je podstatné to, pán redaktor, či sa niekto dožadoval ospravedlnenia zo strany premiéra, alebo nedožadoval. Samotný je fakt, že on nepociťuje ani náznak potreby sa za niečo ospravedlniť v spoločnosti. A toto, túto politiku bez akejkoľvek pokory alebo schopnosti priznať si chybu je politika sily, ktorá má veľmi blízko k politike Orbánovského typu. A po v ostatných vyjadreniach pána e, premiera e, ten sklon k posilneniu autority v spoločnosti a mechanizmov autoritatívneho režimu spolu s časťou verejnosti, ktorá to plne schvaluje, je podľa môjho názoru tým najväčším ohrozením, ktorému momentálne čelíme.
0: Je to skutočne tak, že keď vláda príde proste k moci tie strany, tak skôr či neskôr narazia na nejakú mafiu alebo záujmové skupiny a nemôžu robiť svoj program? Sme Slovensko takáto unesená, neslobodná krajina? Jednou vetou, pani profesorka, prosím vás.
1: Dlhodobo upozorňujem na oligarchickú demokraciu, na prerastenie záujmových skupín do vládnych štruktúr, za to, že neviditeľná a nevolená moc má obrovský vplyv na volených zástupcov a preťaď. ten túto pavúčinu až chobotnicu zosieťovanú dlhými rokmi od vzniku Slovenskej republiky e, nestačí mať len e, zmenu na stoličke premiéra. No,
0: aj to je moja posledná otázka. Nie je to čas aj pre vás vrátiť sa naspäť do politiky? Aj keď viem, že to nechcete počuť, ale ja sa to predsa len pýtam.
1: E, nie, nie, nie je to čas na môj návrat do politiky. Nie je to čas na môj návrat z viacerých dôvodov, ale je to čas na to, aby nová generácia si začala písať svoj príbeh demokratizácie. A vyzývam ju k tomu.
0: Budeme to celé sledovať. Verím tomu, že pani profesorka o nejaký čas opäť aj s vami, aby sme to mohli celé zhodnotiť. V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem našej bývalej predsedničke vlády, profesorki sociológií, Veďte Ďakujem, že ste boli a ešte podľa možností príjemný deň. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.